0: Mianmars president i politiske samtaler i Oslo i dag. Utenriksminister Espen Barth Eider glad for besøket, men stiller også krav om at regimen må løse de etniske konfliktene i landet. Jubeldag og nytt VM-guld til Norge. Men toppidrettsutøvere er farlige forbilder, mener kommentator. Statoil skal granske seg selv etter terrorangrep i Ina Menas, men skal ikke jakte syndebuker. I dag hadde granskingsgruppen sitt første møte. Inn i studio kommer utenriksminister Espen Barth Eide, ambassadør Katja Norgård, og leder av Burma-komiteen Audun Ågre. Og vi skal snakke om Myanmar og presidentbesøket, men utenriksministeren er nødt til først å spørre dig om den saken som nå preger alle nettavisene og alle nyhetsbyråene, nemlig meldingen om at Taliban-utsendingen har besøkt Oslo, hvor norske diplomater formidlet et tilbud til dem om maktdeling fra president Hamid Karzai. Vad er din kommentar til denne saken?
1: Det er at det har jeg ingen kommentar til. Er det noen grunn til at jeg bør fortsette å spørre Håper vi at du forandrer mening? Nej det er det strengt at det ikke, Anne Rosso.
0: går vi videre, og så snakker vi om det vi skal, har lovet at vi skal snakke om, nemlig Myanmar. For mannen som blir omtalt som Myanmars s Gorbachev er på besøk i Norge. Og selv president Ten Sein, er det sånn det uttales egentlig? Ja. Takk. Han har gjennomført viktige reformer i denne gryende demokratiseringsprocessen, så har befolkningen ikke glemt menneskerettighetsbruddene den tidligere toppgeneralen var ansvarlig for. Og utenriksminister, er det vanskelig å være i en situation hvor du både skal støtte og kritisere landets president?
1: Ja, det, jo, det som skjer nå er jo en formidabel utvikling mot det bedre. Det er vel ganske få eksempler på... Ett et land som er gått fra å være et, et innelukket, brutalt eh, militærdiktatur, ledet av den forrige eh, altså, Tan, eh, Tanshve, så var det den gamle diktatoren, eh, til noen få år på å bli sett på som et land som er på full fart mot demokrati. Jeg skal være den første til å si at det er veldig langt igjen. Det er mange reformer som fortsatt må gjennomføres, og det er viktig å, å holde myndighetene til sine løfter. Eh, men samtidig er det utrolig viktig å støtte opp om denne prosessen, for det er nå det det er det mange også håpet på i flere tiår. Norge har stått i spissen i støtten for demokratibevegelsen i Myanmar og tidligere Burma. Fredsprisen til Ansang Suu Kyi ble utdelt her. Democratic Voice of Burma mange andre mediestasjoner har vært støttet herfra. Derfor er det riktig at vi er med når dette faktisk skjer, som en konstruktiv partner, og selvfølgelig en, en kritisk partner der det er nødvendig. Mm. For jeg mistenker jo ikke deg for å være naiv.
0: Så du vet at... Det var at... bra. Ja. <laughs> Så du, mener, du er fullstendig klar over de bevepnede gruppere, de etniske skildringene, undertrykkelsen, de religiøse motsetningene. Har, kan det være en mulighet for at Norge har vært for Ivre for rask på med å slette gjelden, med å gi støtte og med å være overoptimistiske.
1: Ja, jeg oppfatter ikke att vi er overoptimistiske. Vi oppfattet snarere i 2011 at dette var en reell vilje fra et miljø innenfor de den, da helt nye regjeringen, eh, som var splittet mellom konservative krefter og mer reformvennlige krefter, og at det var mulig å gå in og støtte opp om reformsiden av den regjeringen som har stattet den gamle militærjuntaen. Som mm. vi vet, der er det folk som både har vært i uniform og sånn, ikke har i uniform men det har altså sprunget ut av det gamle systemet, men med mer reformvennlige krefter. Og jeg mener att de som mener att man skulle bare sitte stille och sett på, sagt att dette kan bli bra, men la oss se om fem eller ti år, hvordan de får det til de ville i så fall ha våknet opp og sett at det ikke virket. Fordi at uten internasjonal oppbakking og åpning mot verden, så tror jeg ikke denne prosessen hadde kommet så långt som den har i dag. därför så gjelder det å si to ting samtidig det som har skjedd er veldig bra, men det är veldig langt igjen, og vi skal är med på denna vägen i det långa löpet, inte bara detta är inte bara ett kortvarigt
0: tror du presidentens ären har varit med och välja Norge som første land i Europa han besöker?
1: Jeg kan jo referere til det han sa til mig, Jeg var den første som da møtte ham i dag, og, vi, og han sa at han valgte bevisst å komme til Norge først, fordi Norge både har denne lång historien med å støtte opp om demokrati i, i Mianuar, men også fordi att vi var blant de første i Vesten, som så at nå var det reelle endringer. Vi støttet opp om det, vi argumenterte internasjonalt i FN, vi argumenterte opp mot EU og mot USA om att det var riktig å slette å stoppe sanksjonene for eksempel, avvikle de sanksjonene som var innført. Og vi har også arbeidet med den gjeldsletten, ikke minst sammen med Japan, hvor Japan og Norge gått i front foran en del andre. Men mange følger etter. Og de standpunktene vi hadde allerede i 2011, de har jo alle land nå. Mm. Da lå vi veldig i front, nå ligger vi noe i front, og det er jo rett og slett fordi vi kanskje ett et poeng, og de andre har fulgt etter oss fronten er blitt breiere, som man sa på 70-tallet. Nei, det var en avsporing.
0: <laughs> Katja Norgård, du er Norges ambassadør blant annet til Myanmar. Hvordan ser utviklingen ut fra diplomatens ståsted?
2: Nei, jeg kan bare bekrefte det utenriksningstiden sier, at det som har skjedd i, i Myanmar har jo vært på en måte uh, uten sidesykke. Det er jo ikke mange andre land hvor man ser en sånn, på en, en sånn styrt ändring. Uh, Uh, hvor, og hvor det vi, altså, dette har vært planet over lengre tid, det som har skjedd. Det er ikke noe som har skjedd natten, det, det er en misforståelse uh, noen hevder. Men, men samtidig også uh, å møte et, et, et nytt regime som er veldig åpne på de utfordringene de har. De legger ikke skjul på at ting langt fra er perfekt, og at de på har kjørt seg selv i, nærmest i grøften och att de har enormt behov nu för stötta och och hjälp internationellt det är det er ikke så ofta man möter generaler i 60 som till generaler i 60-åren men uh, med fellinsikt och som som jag vill litet och och be om hjälp och stötta som de gör nu.
0: Så vitt jag förstår så har det planats demokratiska val där i
2: 2015.
0: Ja. Ehm um, Totaltionelse man om att det tar 100 år att bygga ett demokrati. Kan 2015 vara för tidigt? Är du rädd för det?
2: Det er klart det er eh, langt igjen før eh, bevisstheten og forståelsen av hva et demokrati er, og det jeg tror jeg er få land i verden som er så komplekse som Myanmar, når det gjelder altså, antall etniske grupper, eh, altså økonomien som er i, i, i veldig dårlig forfatning, eh, og, og også det med at du skal få de demokratiene demokratiske institusjonene til å fungere og, og det vet vi jo fra andre steder at en ting er å si demokrati, en annen ting er at dette innebærer jo en minitalitetsendring altså folk må forstå det fra øverst men ikke minst også nedover i rekkene mm. og der tror jeg ikke vi skal ha noen forestilling om at alt vill bli eh, lyserødt eller hva det er for noe, eller altså
0: lysegrønt, som håper jeg, ja, liksom. ja.
2: eller at alt vil bli jeg er sikker på at vi kommer til å se veldig mye eh, negativ ting i Myanmar i mange år enda for dette kommer til å ta tid og så skal det jo bygges institusjoner mener, de skal ha alt det vi har med
0: rettsvesen med direktorater og skatteetater og hvordan, skal, hvordan skal de klare det?
2: Nei, og det er jo på en måte den største utfordringen og hvor, hvor også fra norsk side er noe av det vi har påpekt i, altså i første, hvor viktig det er med kapasitetsbygging nå. Altså, en ting er å kritisere, men, men, men for at de skal kunne for eksempel, ha forsvarlig investeringer, sikre at, at det som nå kommer av, av utenlandske selskaper, at de, at de også oppfører seg på en måte så det kommer landet til gode, så kreves det jo enormt mye kapasitet også i myndighetsapparatet. Så poenget er jo nå at nå fosse inn der med eksperter, rådgivere og de er veldig åpne for det, altså dette er et mulighetsvindu her nå, hvor vi kan være med å bygge sånn at de selv kan eh, ta hånd om dette men dette tar tid og eh, de er totalt utdatert, altså man må sette seg inn i, eh, når du møter folk så er det akkurat som, man setter 20-30 år tilbake i tid så det sier seg jo selv, altså de har ingen forståelse av eh, internasjonale standarder på mange områder, men, men de har en enorm vilje til å, å tilegne seg dette nå men det, men som du säger det detta kommer till att ta tid. Det är
0: optimism både fra utrikesministern og fra ambassadören Auden Ågre. Du är daglig ledare där med till Burma kommittén. Har det förresten tänkt att byta namn där och?
3: Det kan nog bli aktuellt på sikt alltså. Ja, det är klart
0: att det är inte vi och heter burman då eller
3: nej alltså poängen är att vi har 20 års erfarenhet med att stötta organisationer i Burma mm. som, som jobber jobbar för demokrati och mänskliga rättigheter ehm um, och personligen Myanmar när jag snackar med myndighetspersoner och jag brukar Burma när jag snackar med personer som var det är viktigt altså mm. vårt utgångspunkt är att att navnet inte är det viktiga men vad vi gör på backen. Nu hörrde optimismen här nu
0: till saken det var en liten avspårning där. Är um, du också begynt att bli försiktigt optimist etter att ha deltagit i den regimkritiska organisationen så lenge?
3: Vi ser optimistisk og positivt på utviklingen som har skjedd, selvfølgelig gjør vi det. Dette er en historisk utvikling som har skjedd de to siste årene, som har kommit kommet raskere enn noen kunne forese på forhånd. Um, det er også en misforståelse å tro at dette kommer fra tegn sent personlig. Dette är en, en strukturell, villet endring som har røtter tilbake til 90-tallet. Um, og man kan se si at det er... Det villet av hvem da? Av myndighetene selv. Altså man startet en, en grunnlovsforbredende forsamling på 90-tallet for på en måte legitimere at man ikke overlodt makten til Aung San Suu Kyi og parti. Så skjøtt fart på 2000-tallet, hvor man hadde syv skritt mot et disiplinert demokrati. Det vi har sett nu är ju en en av den planen som har gått över all förväntning men det som har varit att lägga till är att det kan hända att den måten att göra ting på faktiskt är den bästa vägen till demokrati för att du är nödd till att ha med dig militäre som är så pass du må ha med dig myndigheterna och du är nödd till att så allianser och fronter mot de reaktionära innan hos regeringen och myndigheterna särskilt myndigheten själv väl och militäre så det kan hända att denne vägen man nå ser är den riktige när det jag sagt vi har sett si att det är väldigt viktigt och och på en måte balansere det som har skjedd i Burma nå med et veldig sterkt sivilt samfunn, altså presse, medier, det kan være studentorganisasjoner som presser på for at endringene fortsetter og sier fra hvis de ikke gjør det. Er det
0: fullstendig fri presse nå? er klar over at sensuren er opphevet, men er det helt fri presse i Myanmar i dag?
3: Nei, det er ikke det. Særlig ikke de etniske områdene. Etniske immunitetsmedier har... Oppe i nord? Rundt grensen okay. hele veien. Men det er klart, altså presten i Yangon og, og i de burbanske området opererer nå väldigt fritt. Man har nya aviser som, som kommer till som er dønn-kritiske och og som også leses av, av regjeringens representantene, og også tegn-segn får vi rapportert om. Så, så klart, det er en bevegelse som er veldig positivt. Men du, og, kan vi snakke litt? Takk om Norges rolle, for jeg har hørt kritisk røst i dag som sier at tidspunktet er
0: veldig opportunt nå for norske selskaper, bland andre Telenor, som sitter og venter på konsersjoner, og at det kanske mer er praktisk ekonomi enn idealistisk diplomati som gjør at vi er så entusiastiske.
3: Ja, altså, det er en helt legitim bekymring, altså fordi det er en bekymring som kommer fra burmesere på bakken i Burma, og det er klart at jeg har tillit til at UD klarer å skille rollene her, men det er klart, sånn det oppfattes på bakken i Burma kan være problematisk når man på en måte støtter på den siden, som jo väldigt veldig positivt, og på den andre siden leier norsk næringsliv inn. Jeg synes det er på tide att norsk næringsliv går in i Burma. Hvis man tar med seg en ansvarlighet og en etik som vi er kjent med fra Norge. Dette sier jo Min Konheim, som er et av demokrati som var her i forrige uke. Etter et møte med Telenor, så sier han at hvis man klarer å sette en etisk standard, så är det veldig positivt at norske selskaper også går in på en ansvarlig måte.
1: Utenriksminister, der var ballen over på dine ja, holdene. Jeg vil først si at jeg er veldig enig i det Audun Ogre sier. Jeg har lyst til å anledningen til å det gir litt honnør til Burma-komiteens mangeårige innsats, for de har jo bidratt til at vi har holdt ett høye fokuset på det som har skjedd i landet. Og jeg er veldig opptatt av at hvis Myanmar nå skal komme seg ut av fattigdomen som måste ju komma ut av fattigdomen så sånn som vi gjorde för 100 år sedan som alla andra land gör vid att handle med andra land. Så det är viktig att man nu fjerner sanktionerna och grunden till det är att man ska kunna börja handle. Så är det väldigt viktig att vi är i stånd till att skilja mellan den stötten vi ger som myndigheter bland annat till infrastrukturbygging, till regler lovgivning och den frie konkurransen som private selskaper, også norske selskaper skal inngå i. Det tror jeg vi er i stand til, det har vi erfaring for og jeg tror at så lenge som Ågre sier, så lenge man tar med seg et gode norske instinkter på bedrifters samfunnsansvar, så tror jeg at norske bedrifter vil være en positiv bidrag til Myanmar's videre om de samtidig tjener penger så synes jeg ikke det er noen grunn til å være lei for det.
0: Eh, ambassadøren må spørre deg, hvordan, hvordan er situasjonen med korrupsjon i Myanmar i dag?
2: Det er klart utfordrende, absolutt. Som den også er i landet i regionen rundt.
0: I mange deler av Asia. Men, men har norske næringsliv mulighet til å påvirke den utviklingen i en positiv retning, tror du?
2: Det tror jeg absolutt, og som utenriksministeren sier så tror jeg at det norske selskapet, ikke minst historiet som blir fulgt med argusgøyene her hjemmefra vil være ett positivt uh, uh, bidrag inn og, og uh, kanske et alternativ til uh, en del av de selskapene som har vært her nå under uh, den tiden hvor ingen, ikke vestlige selskap kunne investere der. Men, uh, men uh,
0: uh, ja. Mm. Jeg, jeg må sette strek her, og jeg tror utenriksministeren du kommer til å takke meg for det, for det har en middag om veldig kort tid, så jeg må si tusen takk for at dere kom, takk til Espen Barth det taktikk hatt jeg Norger og takk til Audun Ågre. Så ble det norsk gull igjen i dag. Therese Johaug gråta glede, og heieropene runget Norge rundt. Men ikke alle er like glad. For toppidrettsutøverne er dårlige forbilder, og nesten alt er galt med sporten. Det skrev du i Nasjonen, kommentator Kato Nykvist. Ja. Er du litt gledestreper nå midt under VN?
4: Ja, jeg er nok det. <laughs> men jeg tenker at det er verdt å, å, å reflektere litt over det. Toppidrettsutøvere høyses upp som store helter og forbilde for den oppvoksende slekt, men de representerer en idrettskultur som er gjennomsyret av juks, bedrag og dårlige holdninger. Vær litt mer precis. Ja, vi skal starte med jokse da, så, ja. så kan jo, da vi jo, kommer vi med en gang borti dopingproblemet. Mm. Eh, det har jo rid toppidretten som en mare. Eh, I Tour de France, som er det store sykkelritte, så har jo flertallet av vinnerene de siste 15 årene blitt fratatt eh, gullmedaljen sin på grunn av doping. Og jeg så i, i VG nylig så hadde de en oversikt over medaljevinnera i OL og VM for Langgren 1994 og 2002. Og av 207 medaljevinnera så har 70 av dem blitt eh, tatt i doping etter tid. Og ytterligere 30 har blitt anklaget for eh, dopingbruk.
0: Men dette er jo ikke idealer. Det er jo ingen som synes at dette er bra eller okej. Okay.
4: Nei, men jeg har noe med det hele den prestasjonskulturen som er idretten, som gjør at, som gjør at alt for mange blir fristet til å bruke ulovlige midler. At en norsk sprangridningshest blir dopingtatt under OL i Beijing, viser jo bare hvor stort omfanget er.
0: Har du noen forslag til løsning på dette her? Da? Skal unge mennesker ikke ha toppidrettsfolk som idealer. Hvem skal de da ha?
4: Ja, det var det spørsmålet som er veldig vanskelig å besvare. Da. Hva skal man egentlig gjøre med det? Mm. Jeg, har, jeg har jo ingen sånn kjempegode svar, andre at vi kanskje kan prøve å besinne oss, og, og, og prøve ikke å la oss bedra så lett. Mm. Vi får prøve å, å se litt hva som ligger bak de idrettsprestasjonene som vi, som vi bør juble.
0: Jeg har en mann i studio her, om hvem ordet besinne seg vil ikke bruke så ofte, fotballentusiast, Ingebrekt Sten Jensen. Du reagerte ganske mye på denne kronikken.
5: Ja, altså jeg syns ikke kronikken er teit eller meningsløs eller noe sånt. Den, den setter jo for så vidt søkelys på ting som vi veldig godt vet og som vi har diskutert mange ganger. Både doping, og at det er mye penger i idretten, og at det er, kanskje det er spisforstyrrelser, og at det blir tøft konkurransepress. Alt det er jo helt sant, og ingen bestrider det, som du selv sa. Men det man jeg opplever at blir glemt, det er jo de, på de, de områdene hvor idrettsstjerne våre kan være forbilder. Og det aller viktigste er jo i forhold til fysisk aktivitet. Det er i ferd med å bli et av de største nasjonale helseproblemer vi har, at vi, befolkningen blir mer og mer inaktiv. Norske 15-åringer, Gråsvold, er mer inaktive enn norske 80-åringer. Vi trenger helter, idoler og idealer som kan inspirere ungdom til å komme ut, trene, bevege sig spise sunt og leve rimelig sunt. Eh, og så skal ikke alle bli toppisutdøver og tjene masse penger og, do og dope seg. Men, men hun som vant i dag, Therese Johau, hun er ett fantastisk ideal for unge norske jenter på alle mulige måter, mener jeg. Det er du enig i, Katon Nikles?
4: Ja, når Therese Johau vant gull i dag, så ble det også her berørt. Det er jo det er ju inte som framstår som en sund norsk bygdegente mm. men och eh, så bakte det så så står det ett eh, digert apparat som har gjort eh, skismörning till en vetenskap eh, som eh, där rullar en semitroyler in på stadion för att smöra skit och och då man ju om konkurrens på lika villkor längre så eh, jag ska ju inte frata Johaug är hun oppnådde i dag, men, men det er jo verdt å tenke over det store sirkuset som er satt i sving.
5: Det viktigste med Therese Joav er jo ikke egentlig nesten gullet eller hvor stor den smøretraileren er. Det viktigste hun kan bidra med er jo å stimulere andre norske jenter og gutter til å komme sig opp av sofaen, legge fra seg dataspillet, kaste potetegull på seg, gå ut, være aktive, trene kjenne gleden ved å konkurrere, være sammen med lagkammerater, vinne og tape. Det er bra. Men tror du det, ble... det er de 15-åringene som sitter og spiser potetkull sitter i sofaen og tenker? Nei, de tenker de ikke det. At nå skal
0: ut og slite lite i løpet av sånn som Therese Joa? Nei.
5: nei, men i den grad idrettsstjerner er idealer da. Uh, og det er det jo. De er jo idoler for mange. Så er det klart at, uh, at Petter Nordtug og Therese Joa og Jon Arne Riese og, og Alexander dahl har vært idoler for ungdom og stimulert aktivitet. Det er jeg 100 prosent sikker på, og det er lov å juble for dem, og samtidig har den andre tanken i hodet som kronikøren fra nasjonen har, nemlig at idretten har mange mørkesider også, men man er nødt til se begge. Det kan ikke være ensidig, et ensidig slakt og en ensidig opplevelse at vi må, for Guds skyld, stoppe ungene våre fra. De de for, ja, så, for, så alkoholen kan ta dem liksom.
4: Nei, det, det er vel andre som har ment Men det er det er vanskelig å være uenig med Ingebrigtsstein Jensen i, i DNC men det er jo også et paradoks da, at man benker seg ved, ved TV-en helgen for å se på sport i stedet for å gå ut på ski selv, og NRK er jo, sender jo utrolig mye sport, så der har jo dere et ansvar også, Grasval.
0: Og jeg nekter å la den skyldfølelsen sige ned av meg. Jeg bare sier tusen takk for at dere ville snakke om et så viktig tema. Takk til Kato Nykvest og takk til Ingebrekt Sten Jensen. Styre i Statoil oppnevnte i dag Torgeir Hagen til å lede granskingen av terrorangrepet i Inamenas i Algeri i januar. Styreleder i Statoil, Svein Rennemo, du sa på en pressekonferanse tidligere i dag at målet med granskingen ikke er å finne syndeboker. Hva har dere satt som hovedmål for denne undersøkelsen?
6: Det viktigste for Statoil er å klarlegge alle forhold knyttet til angrepet i Namenas og på det, det grundlage og lære av det for å bli bedre innenfor sikring, innenfor sikkerhet, innenfor risikostyring.
0: Har dere i selskapet allerede tatt noen grep for å skjerpe sikkerheten?
6: Det er en endringsprosess som vi er opptatt av skal gå løpende, og derfor så er det jo også en del av granskingsgruppens mandat og flagge umiddelbart hvis de ser behov for forbedring av, av sikring og, og sikkerheten.
0: Denne granskingsgruppen skal vel blant annet arbeide i
6: Algeri. Hvordan er samarbeidet med myndighetene der? Samarbeidet med myndighetene har jo vært bra så langt, men det er klart at nå går vi inn i en ny fase granskninggruppen ska lägga en plan och en del av den planen må utvilsomt vara att också besöka Algeri och besöka anläggget så det får vi komma tillbaka till när det gäller detaljer. Der har också sagt att granskningsgruppen ska være oavhängig
0: och likväl så är tre av medlemmarna väl anställda i staten.
6: Hur har ni värderat sammansättningen av gruppen? Eh, ja, vi sier at dette er en uavhengig gransking, så legger vi for det første vekt på at granskingen er eksternt ledet. For det andre at det er tungt inslag av ekstern kompetanse i gruppen. Og for det tredje at de fra Stottol side som deltar i dette granskingsarbeidet, de er en del av internrevisjonen som har en direkte rapporteringslinje til styret, uavhengig av linjeorganisasjonen. Nettopp.
0: På presskonferansen så understreket du at det er ikke terrorister som skal få bestemme hva slags selskap Statoil skal være. Kan du si litt mer om hva dere tenker om det? For
6: jeg går ut fra at du her tenker på at dere skal ikke la dere styre av frykten. Jeg, jeg tror dette er ganske parallelt med våre egne reaktioner i Norge etter 22. juli. Mm. På den ene side skal vi lære, og som selskap så skal Stadthold bli bedre i å styre sikring og, 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 og sikkerhet, og så skal vi fortsatt være et internasjonalt og globalt engasjert selskap, og det er dette som, som ligger i at vi ikke skal la oss styre, som jeg sier. Og
0: samtidig så er det vel slik at selv med de tiltakene og den processen dere er i gang for å styrke sikkerheten, så kommer man aldrig i et internasjonalt selskap garantere at slike ting ikke skal skje.
6: Det er riktig, det kan vi ikke garantere, men nettopp derfor så tror jeg det er viktig at vi går igjennom grunnig vad som har skjedd, lærer av det og legger et løp for å bli bedre på dette område som selskap, som organisasjon. Du har lovet åpenhet og offentlighet omkring rapporten når den kommer. Men alt kan vel ikke offentliggjøres? Det, det styret har lagt vekt på fra starten, det är att vi ska basere oss på kompetanse. Vi ska basere oss på uavhengighet, det har vi diskutert. och vi ska basere oss på åpenhet. Og det betyr att vi skal være maksimalt åpent, men innenfor de rammene som hensynet til fremtidig sikkerhet for våre ansatte tilsier. Vi får de rommelde som år avtaler med partner och vår respekt for loverver och myndigheter till si? Tilldigre
0: chef för de rättningstänsten Turgarhagen, du ska lede den granskeringsgruppen och det är akkurat att kom gang med förste mötte. Vad var det viktigste som stod på dag också i nås idag? I dag,
7: I dag er, som du ser förste gangen vi mötte så det viktigste i dag är att skate ett tim starte arbeidet med å bygge teamet som må føle samhørighet og, og gå til oppgaven basert på det samme forståelse av oppdraget.
0: Du satt også i 22. juli-kommisjonen. Jeg går ut fra at du kan bruke noen av erfaringene derfra også i dette arbeidet, selv om det er svært forskjellig.
7: Ja, jeg både håper og tror at jeg kan gjøre det. Det er det er jo en del likhetspunkter. På samme måte som 22. juli-kommisjonen ska også vi svare på vad som skjedde, hvorfor det skjedde, og vi skal gi våre anbefalinger om hvordan Statoil kan bli enda bedre på sikkerhet- och beredskapsarbeid. Og så er det jo mange av arbeidsprosessene som jeg har opplevd som eget verdifulle og gode i 22. juli-kommisjonen som jeg vil prøve ta med meg hit.
0: Men dere har kortere tid på dere denne gang så vidt jeg vet skal dere levere rapporten innen 15. september?
7: Ja, vi har kortere tid og det blir, det blir vi trenger den tiden vi har fått til disposisjon men slik er det. Styret har jo også åpnet i mandatet for att hvis det er avgjørende spørsmål som ikke er avklart så oppfatter jeg at vi kan komme tilbake og be om en utsettelse, men vi styrer mot att vi ska lösa det innan den 15 september.
0: du sa också att det skal finna ut vad som skedde och avdecka vad som faktisk föregick. Tror du att ni klarar att finna hela sanningen om detta?
7: Nej, det kan jag inte garantera och här är det en lite annan situation än vi hade i 22 juli kommissionen. Vi opererar på ett lands territorium och det vi kan göra är att gå så godt inn i det som vi kan, oppsøke alle som vi tror kan belyse vad som skjedde, og så får vi se hva slags svar vi får. Men vi er berett på at det vil by på en del utfordringer.
0: Jeg dig deg lykke til med arbeidet, og sier tusen takk til Torgeir Hagen, som leder Granskingsgruppen, og takk også til Svein Rennemo, som er styrleder i Statoil. Vi skal fortsatt snakke om Statoil, men om en ganske annen sak. For til tross for at styret i dag at de ønsker åpenhet om granskingen av hva som skjedde i Namedas, så har selskapet, etter det vi vet, fra rådet til overlevende, fra å sin historie til media. Dette är ett demokratisk problem, skrev nyhetsredaktør i TV 2, Jan Ove Årseter, i Dagens Næringsliv i går. Han er dessverre i utlandet men en politisk redaktør i VG, Hannes Karteveit. Du er her, og du sa til en kollega av meg tidligere at du er hjertelig enig med Årseter. Hvorfor kan dette bli et demokratisk problem?
8: Terror er ingen privatsak. ingen privatsak. Eh, og det, vi må mest mulig åpenhet om vad som skjedde. Vi har ingen øynevittneskildringer. Eh, ingen journalister slapp inn i Algeri da dette pågikk, og det en stund før vi slapp inn etterpå. Eh, algeriske myndigheter er, har ingen åpenhetskultur, eh, og vi trenger å vite vad som har skjedd, både for at nasjonen skal bearbeide det som har skjedd, og for at vi må få vite har Statoil gjort tilstrekkelig for å, å sikre sine arbeidere? Har de ikke? Har de gjort noe kritikkveidig? Har de ikke? Vi har ingen grunn til tro at det har skjedd nå, men vi vet ingenting, for det er har varit svårt svårt lukket.
0: Och du har din redakt, eller dine medarbetare i VG också försökt att komma i kontakt med överlevande.
8: Ja, vi har alla prövt det. Vi jobbar på vanlig journalistisk vis för att försöka på en försiktigt måte att få få veta genom de som har varit där vad som har hänt. Har ni begrundat
0: varför ni inte vill snacka med det?
8: Nej, i bylsen så fick det jucke lova att stat och så vet. det de sa? vad direkt Vi går jo ofte via-via, ja, vi går andre veier, så det er veldig vanskelig å vite hva som har vært deres opprinnelig begrunnelse. Mm. Men så har vårt inntrykk vært etter hvert at de ikke har blitt nektet av Statoil å si noe, men at de har følt en statoil som har gjort at de har følt at det har vært av dem å ikke si av hensyn til Statoil. Har det norske folk krav på å få høre deres historier? Eller
0: bør vi akseptere at noen faktisk ikke vil dele?
8: Det er klart det er ingen som har en plikt på seg til å fortelle om noe det har vært igjennom av den typen som skjedde i eh, Algeri. Eh, men vi vet fra 22. juli at folk reagerer veldig forskjellig de som har vært i noen noen vil ikke fortelle, noen vil holde historien for seg selv. Det er mange historier fra 22. juli som fortsatt ikke er fortalt og aldri vil bli fortalt. Andre har et behov for å fortelle, det er veldig forskjellig. Men dersom de lar være å fortelle av hensyn til arbeidsgiveren sin, så er det et problem. Vi må selvfølgelig respektere at de ikke ønsker å fortelle av hensyn til seg selv. Det er deres historie og deres liv. Men dersom det er Statoil som gjør at ikke forteller, så har vi alle et problem. Janne Klinbekk, velkommen til dig Du er informasjonsdirektør
0: i Statoil, og du har flere ganger i flere ulike programmer idag, sagt at dere har hverken nedlagt noe forbud eller frarådet. Vad er det dere har sagt til de av de overlevende eller pårørende som har fått henvendelse fra oss i media?
9: Det er riktig at vi ikke har ønsket å stå i veien for at uh, våre medarbeidere gir intervjuer om det de har opplevd. Samtidig så, uh, det som Hanne Skartveit her peker på, det er essensen i det som vi har gitt av råd. Nemlig at vi mener at det ska være opp til den enkelte å velge, og uh, den enkelte medarbeidere skal absolutt føle at uh, vedkommende har et valg. Så det vi har sagt er at folk bør tenke, nøye gjennom, tenke nøye gjennom om de ønsker å det, og når de vil gjøre det, og på vilken måte. Vi har også sagt at vi ska kunne bistå dem i å legge til rette for det, dersom de ønsker det. Men vi har vært veldig klare på at vi ser det ikke som vår oppgave å be dem om å gi intervjuer. Og jeg tror at det er i dette på måte, spenningsfeltet her at, at det har oppstått en en, en forståelse, kanskje opplevelse hos flere journalister at det, at det er unødvendig vanskelig å komme i med de som har vært der og, og det, det ser vi på nå Kan det også det. være
0: en misfor misforståelse blant dem det gjelder at de tror at arbeidsgiver helst ikke vil at de skal?
9: Ja, og det, det er jeg åpen for og jeg tror at det er viktig at vi klargjør at det er slik at de historiene de har, og de, de som var vittner til dette på nært hold, de, de forvalter noe som offentligheten har behov for å få tilgang til. Det kan skje gjennom kontakt med granskningsteamet. De har allerede vært i kontakt med politi og myndigheter, så sånn så, så er de allerede i gang med å bidra. Men jeg ser også at det er helt naturligt at mediene er utålmodige etter å få tilgang til disse historiene. Så må jeg si at VG har gjort en god jobb og greide for i helg å bringe frem en ganske fyllesgjørende beretning. Sånn at helt umulig har det ikke vært å få tak i informasjonen. Skartfett.
8: Statoil er jo et selskap som er vant til å forholde seg til børshemmeligheter, børssensitiv information Dette er en helt ny situasjon for Statol å være i dette som er tragedier, terror, død, liv og død. Og det tror jeg kanskje Statoils håndtering har vært et preg av også i den forhold vi heller ikke fått noen særlig detaljer eller information eller bakgrund eller på en måte fakta rundt ting som har skjedd ellers, for jeg tror kulturen er på en måte å holde litt tilbake så at våre folk har nok opplevd vært vanskelig å jobbe opp mot stater og få også relativt uskyldig information om hva som har skjedd mm. og det tror jeg har sammenheng med at det er en organisasjon som kanske opererer på helt andra arenaer enn denne vanligvis, hvis man ska unnskylde dem på noen måte. Ja, og, og dere har måttet arbeide på, på samme måte som andre redaksjoner, altså gå til
0: uh, utenlandske kilder som var til st Tyrkere, rumenere, ja. alle de andre mens det har vært få norske kilder Det er jo riktig, Heli Merk
9: ja, Det som har vært väldigt førende for vår tilnæring til dette helt fra dag 1 har vært att vi skal ikke gå ut med information som vi ikke har grundlag for å ha på en måte sjekket fakta ved Så vi har hatt på en måte første oppgave er å om det vi har av information faktisk er bekreftet og det neste er da å formidle dette de pårørende, før vi deretter har formidlet dette til andre uh, offentligheten. og offentligheten. Sånn har vi opptatt hele veien, og vi har ikke sett det som vår oppgave, uh, og vi har heller ikke forutsetningen for det, å bekrefte eller avkrefte uh, de kilder og uh, den informasjonen som mediene har frembrakt. Vi har vært i kontakt med VG og mange andre uh, som har ønsket å få uh, vår vurdering av, den type, uh, av deres kildemateriale, men det har vi verken hatt forutsetninger for, og heller ikke vært innstillt på, nettopp fordi at vi har ikke den oversikten før vi har gransket dette.
0: Når du ser tilbake på tiden etter at tragedien rammet, er det noe dere synes dere burde ha gjort annerledes?
9: Ja, det er det helt sikkert. Og det er jo noe av det vi går inn i nå med denne granskningen som vi har presentert i dag. Nå
0: tenkte mest på kommunikasjonssiden ja nå.
9: Ja, kommunikasjonssiden er en del av det. Og vi kommer til å vurdere det som en naturlig del av den granskningen og evalueringen som vi går inn i nå.
0: For det skal alltid være å si at dere er et firma som er vant med børssensitive opplysninger og at det strenge hemmeligholdet har vært nødvendig og det dere kunde ha tacklat denna saken på en noa han måte.
9: Ja, det må vi öppet värdera. Eh och tror han skarpt att jag har rätt det gäller att vi ärcke vi ärcke vante denne type av situationer, men vi har provat det bästa vi evne och visa öppenhet och vi har också haft en en ett princip om att visa öppenhet og gå dela den information vi har och som har varit bekräftat. Men vi har også lagt väldigt vekt på at ikke de som har varit en del av dette ska uppleva osäkerhet runt den information som vi som
8: arbetsgivare ger. Skarte, det, er åpen, det er jo en god dialog mellom dere, hører jeg. Ja, det er viktig at vi skiller mellom to faser. Vår utføring ja. er at vi hade extrem ekstrem enskildesjournalistikk. Mm. Og det liker jo journalister, det blir ikke godt nok. Fordi at det har vært 22. juli så var det folk på gata, det var på en måte et helt annet informasjonstilfang. Her var det ikke mulig å komme inn i Algeri, det var ingen som fortalte noe, og de vi har er på en måte Statoil. Deres ansatte gjennom Statoil kan fortelle oss hva som har skjedd. Det er uholdbart, og vi er nødt til å prøve å ut om statol har gjort kritikkvärdiga ting och det vill antagligen inte statol vara intresserade av att hjälpa oss med för att det, altså det man har en stor informationsavdelning över 100 människor det är ikke statols intresse att avslöja det som eventuellt är kritikkvärdigt det ligger i sakens natur Sånn at det er veldig vanskelig for oss å komme in og hvis du tenker på 22. juli-kommisjonen, så var det jo kritiske spørsmål og pressens tilgang til informasjon hele veien parallelt med at kommisjonen arbeidet, og jeg tror det var et ganske godt sånt dobbeltløp hvor det kom frem veldig mye. Jeg er litt usikker på men en intern granskningskommisjon som ikke har det trykk utenfra, kommer frem til like, en like sann og ærlig og usminket rapport.
9: Det er et poeng, ja, men jeg er uenig i den beskrivelsen fordi at jeg tror det er viktig for oss å, å stå ved den åpenheten som vi har valt og vi er opptatt av å granske dette for å lære og det er ikke riktig at vi ikke ønsker å gå in i ting som er kritikkverdig snarere tvertom vi har jo vært veldig tydelige på det og vi har nå også engasjert topp både til å lede granskningen men også til å bistå oss i å nettopp kartlegge, klargjøre og finne frem till det bildet som gjør att vi ska kunne lære. Så vi er, vi, vi er helt åpne for at det vil komme kritik også fra den type journalistikk som kommer ut av kontakt med våre medarbeidere.
0: Jeg vil gjerne at dere blir sittende, men jeg skal snakke ut med Tom Brunsel Velkommen hit. Etter 22. juli var du en av dem som delte historien med det norske folk. Du var i regjeringskvartalet hvor du arbeider i Justitsdepartementet som avdelingsdirektør mhm. eh, måtte krabbe ut av høyblokka sammen med en kollega noen av oss, eller mange av oss, de fleste av oss husker bildene
10: eh, det var
0: ikke mer enn et par dager etterpå tror jeg, at jeg
10: så dig på fjernsyn Nej, sammen med en god kollega så ble jeg av Sommeråpent ned ved operan og det var vel første gang vi satt oss ned sammen med media og, og gav berättningen om hvordan det hadde vært da var det to døgn gammelt, og det synes jeg var helt greit. La meg si det sånn, vi fikk aldri noen begrensninger fra vår arbeidsgiver. Snakker du med arbeidsgiver om den problemstillingen? Ja, jeg forteller alltid arbeidsgiver når det er mediehenvendelser, og vi fick bare en helt klar go fra Justitspartementets ledelse at den som ønsker å med media må bare gjøre det. Vi fick aldri någon begrensninger, vi fick aldri noen direkte oppfordringer, men altså de åpnet døren helt for oss og lot den enkelte bestemme selv.
0: Var det noen reaktioner fra din arbeidsgiver etter det første intervjuet?
10: Ja, jeg fick veldig positivt, både fra infoavdelingen og fra politikere som jeg traff, som klappet meg på skulderen og sa at det var fint. Dette synes vi var en god opplevelse å se, og det opplevde jeg som en tillitserklæring, at min arbeidsgiver kom og klappet meg på skulderen og sa at dette var fint, Tom. Det ga en ekstra liten sånn tilhørighet til arbeidsgiver, faktisk.
0: Da du bestemte deg for å snakke om dette på fjernsyn, hadde du någon tanker om at dette må jeg dele med flere? Dette har den norske folk faktisk litt behov for å få dit? Ja,
10: jeg må innrømme at jeg tänkte på at det vi, jeg sier vi da, vi var ju flere om dette, kan fortelle om hvordan det var helt på innsiden, vil kunne ge et mer sånn fullstendig bilde av vad bomben i regjeringskvartalet egentlig var for nå. Ikke det at man hadde noe spesielt ønske om å i første linje, men, men det var vel ingen andre enn vi som hadde opplevd det som kunne fortelle hvordan det var å, å være midt oppi det. Har det betydt noe for deg personlig det at du delte det? Til det vil i si følgende. Det ligger ikke noen individual, eh, terapeutisk virkning i å snakke med medier. Vi har fått veldig gode muligheter, arbeidsgiver, til å snakke med profesjonelle folk, og vi har snakket veldig mye intern, så den terapin som ligger i samtalen, den har vi hatt utenfor media. Men som jeg var inne på i sted, jeg synes at arbeidsgivers veldig åpne og inkluderende holdning, når det gjaldt, ja, den som vil gå i media gjør det, og så skryter vi etterpå. Jeg opplevde det som en tillitserklæring, og det bandt meg litt, sånn, ja, litt mer til arbeidsgiver. De støttet meg. Mm. Realiteten til arbeidsgiver ble om mulig enda sterkere? Ja, på sett og vis, mm. fordi at de var så tett på oss og, og nikket og sa at dette er bra. Mm. Var det noen
0: eh, situasjoner hvor du tenkte at nå er det for tungt, nå orker jeg ikke å snakke med
10: det. Mm. Det var på grensen, og jeg fikk anledning til å være med i dokumentarfilmen som NRK lagde og sendte i fjor høst. Det var både opptaksmessig og ikke minst å se det etterpå, nesten litt på grensen. Mm. Den synes jeg var ganske krevende. Men er det noe du angrer på at du har gjort? Nei. Jeg vil si at norske media har så å si hundre prosent opptrådt på en veldig höflig og skikkelig måte og for alle oss. Og det har ikke vært noen belastning og ikke vært noen press fra media. Det har vært bare helt ok opplevelser. Tusen takk for att du fortalte også dette til
0: våre lyttere i Dagsnyttatten, Tom Brunsell. Takk også til hannes Skartveit og til Janneke Lindbekk. Nå skal vi til Italien, der valgresultatene etter gårdstangens valg er såpass dystre at de har skapt full forvirring i det italienske parlamentet og ny frykt i eurozonen og på børsen. Og Italia-ekspert Jon Ranglin, um, kan vi se at det er ett politisk kaos?
11: Ja, det er et kaos, eller det er veldig uklart hva som kommer til å skje. men uh, Italien er jo vant til kaos, da. og det har liksom, det er krise er jo et... Uh et ord som blir brukt det har blitt brukt bestendig så det er at det er nytt det er ny krisen inneholder litt nye ting men du, er, er valget ordentlig telt opp nå, eller venter man
0: fremdeles på Lombardia, som vi gjorde det før jeg gikk i
11: studio? Ja, nei, jeg prøvde å finne ut noe tal her nå, ja. da, men altså, det er helt åpenbart at den grillo bevegelsen ja. er jo blitt 25 prosent, og det er jo eller, rundt 25 en fjerde del, uten noen vanlig valgkamp, bare med internett, aldri vært med på noe TV-program. Dette er jo helt nytt, helt annerledes.
0: Og virker for oss helt fjernt, fortell to om denne grillo.
11: Ja, altså, Beppe Grillo, har holdt på i mange år å kjefte på det politiske systemet, det, det som man kaller for kasten. Det kom jo også en bok som heter La Casa, som beskrev alle privilegiene, og hvor råttent hele systemet var, på tvers av partilinjene, før så man tenkt kanske at de korrupte er den de gjengen rundt Berlusconi, men de har også vist at dette här er overalt. så sånn at den indignasjonen som detta har skapt, er mye bredere enn bare Grillo, men han har blitt en tals, eller har liksom klart å kanalisere denne helt autentiske indignasjonen. Og han är en stand Ja, han er jo en sånn språkig. Han, han brøler veldig mye, da, og kjefter veldig mye, men samtidig så snakker han jo om helt reelle ting. Ja. Altså, de privilegiene politikerne har i Italia, du, du kan ikke forestille deg at det de tjener, selv en undersekretær i departementet tjener liksom ti ganger så mye som de gör i Norge. Det er svært, altså. Det de er, de er et helt annet type system med privilegier, och det er folk sinnet på.
0: Men er situasjonen sånn at man kan riskera att det må skrives ut nyvalg?
11: Ja, det, hva gjør man nå nå? Det vanlige i Italien i sånne situasjoner er at man får en sånn teknisk regjering, ja. Ja. men Og det hadde de jo det var han Monty igjen, eller? Det, men Monty, han har jo da gjort det utrolig merkelig og misslykket, og si at jeg, nå går jeg over for å være teknokrat til bli politiker. Og så får han 10 prosent, eller under 10 prosent. det er jo fælt, fordi at da alle de tiltakene som mange av de tingene som trengs å gjøres, de er jo nå blitt vurdert som feila av folk og hvordan skal man fortsette? Skal han noen andre fortsette med akkurat det samme og ha 9 støtte? Det blir jo et demokratisk kjempeproblem. Men men tror du på et nyvalg da eller? Ja, de må, altså, valg, de må jo ha nye valg, ja, men om det. om det skjer nå, eller hvordan de nå skal takle dette, er, er jo alle sitter jo og på det. Alle lurer på det? Alle lurer på det i hele Europa, men i Italien, folk skjønner jo ingenting.
0: Men så så jeg at det var relativt, ikke relativt, var veldig svag valgoppslutning.
11: Ja, folk er lei, de tror på det. Veldig mange synes dette her med, selv om de er sinte, så synes de at Beppe Grillo skal liksom kanalisere dette, det er for ille. Det er, ikke noe, det er ikke noe parti, de har ikke noe program, de har ikke noen kongress, de har ikke noen valg til tillitsmenn. Det er, hvordan er dette egentlig, hva kommer de folk til å gjøre? Nå kommer det jo inn par 100 helt nye, unge folk som aldri har drevet med politik og som skal nå tre inn i parlamentet og begynne å ta et stilling til masse vanskelige spørsmål. Kanskje skal... kommer det til å med de unge nye folkene? Ja, det vil jo man... Altså, optimistene tenker at jo at vi trenger nye folk. Og så kan du si muligens at de, Bersani da, altså Venstre koalisjon, vil prøve å få til et eller annet med dem. Og si, okay. ok, vi må gå med på noen av deres krav, for eksempel å, å gjøre innskrenkninger av privilegiene, få liksom dempet... Problemet er det at Monty han har hatt ganske harde tiltak, men de har gått veldig mye ut over småfolket. Ja, ikke sant. ikke sant? Men han hadde skatt... en umulig oppgave, når jeg liksom forsvarer ja. han, han, hadde en helt umulig oppgave da han begynte Ja, problemet er jo at uh, Italia har masse penger. Eh, uh, uh, Italia har veldig mye penger, men staten er veldig fattig, men staten skyller masse penger til private. Og så har de egentlig en kjempemessig skattegjeld som de skal indrive, men som de ikke klarer å få inn. Så like mange milliarder som staten skylder, har de egentlig til gode. Hus hos hos de store kapitalkreftene kan man si da. Og de klarer ikke å få en for rettssystemet er treigt og de klarer, det nytter ikke sånn at Monty han gikk inn og la det en boligskatt som går på alle som eier bolig måtte plutse betale veldig mye i tillegg og det, det er jo, der er det penger å få og der klarte de å få inn penger. Och så tog Bellosconi idag og sa att uh, han sent ut en check til husstandarna för han sa "Vi ser jag vinner så kan ni gå i banken eller gå til skattekontoret med den här checken och få in er de här pengarna." Det såg utspel och det kommer jag aldrig att se. Ingen tror på det. Bellosconi har lovat såna ting alltid och aldrig hållit någonting, men jammen mig så virkade det denna gången. Ja men,
0: ja, men var blev de av för han är ju inte av dig helt
11: överst i detta valresultat eller den närmaste valresultatet nå då. Folk är mökka leja Bellosconi men man måste huska på att tross at det representerer en stor sektor av samfunnet. Alle næringsdrivende, småhåndverkere, alle disse her som lever under det skattetrykket, som, som har alltid jukset litt med skatten. Og så har da Berlusconi sagt, ja, det er ikke så farlig, ikke og det er mange som er enige. Man må, man må ikke tro at alle er idioter, altså.
0: Nei. Nei, antyder jeg det. <laughs> nei, nei,
11: Men mange tror det. De sier, hvordan kan italienere stemme på han? Han er jo en skurk. Ja, men kanskje man er litt skurk, de fleste.
0: Ja. Men og så har et, et sånt halmstrå som jeg hørte om var at Bersani kunne tenke seg å samarbeide med Monti eller omvendt, ja. at Monti kunne samarbeide med Bersani, altså
11: ja, ekskommuniske med 50... teknokraten, ja, så er det ikke nok av lite veldig. De er ikke 50 vet du. Ingen av dem kan samarbeide. ingen bare hvis de får med grillogjengen, kan de klare 50 Og Gril og, realistisk... og har sagt, nei, det blir ikke tal om. Vi blir ikke med på noen ting. Nei. Sånn at dette her er jo det er det deadlock, ikke sant?
0: Og børsene uh, skjelver i sine velpresede bukser ja. uh, og, over det som har skjedd nå. Ja. Kommer Italias økonomi til å bli ytterligere forverret som et resultat av dette? Det
11: spørs jo hva de gjør nå, da. Altså, det, jeg vil jo tro at presidenten vil lage en ny teknokratregjering med nye folk Okay. uten å om finne noen nye folk som kan styre dette frem til enda et valg. Det må skje noe sånt fordi at, altså, du, du får jo ikke satt opp en regjering. Det er umulig. Ellers så må da plutselig grillofolkene si at nei, men nå gjør vi noe helt annet enn det vi har sagt. Og det er litt usannsynlig i og med at de har kritisert så veldig politisk taktikteri og sånn, skal de plutselig være kjempetaktiske. Også, liksom... Så nå må
0: de bindes til masta på sine egne løfter, ikke på en sant? måte. Det blir veldig vanskelig. Men, men hva slags tidsaspekt ser vi her? For jeg, jeg ser liksom ikke for meg du skal få etablert en ny, stødig, god regjering og så ha ett raskt nyvalg heller? Mm,
11: nei, nettopp. Men det är jo det som er problemet i disse kriselandene. Det er jo på en måte en slags, du kan parallelle se det med den arabiske våren, sant, hvor du har dette rasseriet, denne indignasjonen unna så plutselig skall noen styre og da blir det noe andre vel indignerte så går de ska styre det det är så mycket sinne och och du ska ha demokrati runt ett sånt sinne och ha et demokrati som skal forsvare de hare tiltakena det går jucke det för det, det för 9% är inte altså, Monty står ju för den här politiken som ja. alle säger alla likkloka men säger som då det vara ja. börsen säger det är inte sant Hele establishmentet så altså blir 9% det er jo ingenting, hadde vi enda fått 25. Jeg tror jeg
0: må invitere deg som før sommeren, så vi hører hvordan dette her har gått. Tusen takk for at du kom i dag, Jon Ronglien, Italie-ekspert. Inne i studio kommer mannen som nå sikkert er utrolig glad for at han verken stiller til valg eller har som mål å skrive ny grunnlov for Italia.
12: Ja, det er jeg glad for, men jeg blir jo inspirert til at en stand kan få en fjerde del til stemmene i et valg. <laughs> Sa Kalve. Eh,
0: er jeg ikke sikker på at du egentlig har lyst?
12: Nei, jeg er, det. Nei. Jeg er helt sikker på at jeg ikke, at du ikke har lyst. Ja. Ja.
0: For saken er at hvis du har satt deg som mål å skrive ny grunnlov, og det har jo du, Are Kalve, gjort, så er det lurt å begynne med begynnelsen. Mm -hmm. Altså første paragraf. Ja.
12: Har det gått fint, synes du? Det er gått opp og ned, men stort sett så her er det gått veldig fint. Det å lage grunnen opp, det tar ikke å si tid, har jeg ja. funnet ut. Og, for du må jo prøve å finne ut hva helst alt folket mener. Og det er jo et langt land dette her, og mye folk å snakke med, så det tar ikke tid. Men jeg vil si stort sett så her er det gått fint. For det er ikke så vanskelig egentlig. Det er så vanskelig å, å snakke med folk, nei. Det er, det er gode erfaringer med at folk er, er både hyggelige og grej og villige til å bidra. Det er nesten det som overrasker
0: meg mest. Jeg, jeg har altså ikke lest veldig grunnig denne boka di som heter «Ny grunnlov», men jeg hade stor glede av Riksforsamlingen på TV i går. Mener, det som virkelig forskreket meg mest var at du ble tatt på ordentlig alvor. Det ville jeg aldri.
12: Det er rart. rart eller fail på någån mot så är det du antyder. Vi tar nästa fråga. Nej, det det överraskade mig eh ganska mycket faktiskt för att det det är ju i den tv-serien om om grundlovsarbetet och det ser ut att bort till folk på gata eller på kjøpesenter eller hva noen folk er og så stiller de ett spørsmål om alt fra monarki til ytryngsfrihet av og til, på en litt høysette måte, av og til bare rett frem og folk svarer og folk svarer gjerne og folk svarer fint og folk svarer morsomt. I det hele tatt folk altså, det är bra.
0: Men, men hvordan er det altså um, vilt fremmede folk på kjøpesenteret i fly du mm. deler ut uh, pamfletter dröshire du ska snacka och vara till vilt främmande folk överallt. Hvor var gøy var det?
12: Det var av stort sett eh, väldigt väldigt artigt det. Som sagt så tog folk emot eh, mig överraskande bra och var
0: tvekslin när för att börja och det.
12: Ja, började det var vad var det en gång jag var allvarlig utanför komfortzonen. Det var då eh jeg var på jakt efter en kvinnelig nordnorsk jøde til det første programmet, for å være helt sikre på at vi ikke gikk like stygge feil som det gjorde i 1814. Da skrev jeg for så vidt grei grunnlov, men der allerede i paragraf 2 stod at det skulle være forbudt med jøder og munka og jesuita i Norge. Så for å være på den sikre siden, så prøvde jeg å finne som nå representerer tre grupper som ikke var med 1814. Kvinne, folk i Nord-Norge, og i jøda, og da, da kjørte jeg blant annet en bil gjennom Tromsø sentrum med en ropert og etterryste kvinnelige nordnorske jøda. Det, det var den eneste gången jeg var alvorlig för komfortsjonen, eller så, så var det overraskende hyggelig å bare gå bort til folk og stille spørsmål.
0: Men fikk og... du noen reaksjoner på det der, roperten? Altså var det noen mest undring
12: ja. egentligen. <laughs> det tror jeg vel er sånn jeg ville selv. Du, altså det är väl sån det jag vill reagera
0: själv med. Du alltså det är så otroligt med att snacka om men du, i boka där ni snackar om alltså frågar du folk om vi är om de er for demokrati. Ja. Eh, og det ja, ja. det er vi
12: ju. Ja, ja, det är och då det med och nog är ofta i i Boris serien och boken att det är inte inte helt godtag folksinnes svar när jeg, vet, jeg ser jo på meg selv som folk på en god dag, og jeg vet jo at det av og til så er det ikke samsvar med det jeg sier, jeg mener, og det jeg faktisk mener. Så jeg, jeg vil jo ja på om jeg får demokrati, men altså hvis jeg kjenner veldig, veldig godt dette, så finns det folk jeg ikke helt sikker på om jeg synes bør ha stemmerett, og som <laughs> tror jeg det er mange som har det, og
0: skal jeg bare nevne noen av dem du er lite i tvil om? Jeg
12: er, jeg, er, jeg er skeptisk til, til for exempel menn med grått hår i hestehalet. Jeg er usikker på om de bør ha stemmerett. Men det er, det er en veldig personlig ting. Hvorfor skal grenser gå akkurat ved 18 år? Eller 16 år? Hvorfor skal gå ved 13? Hvorfor skal ikke for exempel turister som er mye i Norge ha stemmerett i Norge? Sånne spørsmål prøver jeg med å stille. Og så stiller du,
0: synes jeg, da, helt sentrale spørsmål om, om monarkiet. Og, og du fant vel ut at vi er for monarkiet, men ikke for at det ska gå i arv eller noe i den retningen?
12: Jeg fant ut at folk nok ikke er fullt så uh, monarkielskende som du kan få inntrykk av. Uh, folk liker jo veldig godt den uh, noværende kongenfamilien, men uh, det stender jo i den gamle grunnloven at uh, kongen er hellig, og kan ikke lastes eller anklages, det tror jeg nok ikke det så veldig många som egentlig mener. Nei. Så eh, jeg lager et nytt och bedre monarki, rett og slett.
0: Men du gjorde det ikke ved at man skulle velge, du gjorde väl mer ved at vi skulle... Du skrev en stillingsannonse?
12: Det er stillingsannonse. Kan ja. du
0: bare lese den for meg? Skal det, du få ja. boka av meg? For jeg likte den veldig godt. Oi, nå ja. rev jeg et stykke boka ja, di. Ja, er...
12: Skandalisende ja. rekning etterpå. Uh, ja, uh, her er annonser som ble rykt inn. Er du landets neste dronning eller konge? I samband med arbeidet med ny og bedre grunnlov søker vi med dette ny dronning eller konge for Norge. Søkeren må være myndig, ganske hygglig og like vinking, klipping, korps og ordførere. Du må ha gode kommunikasjonsegenskaper, like vinteridrett og laks, og beherske salatgaffel selv under mild alkoholpåvirkning. Gode, gode manerer är en fordel, men ikke et møst. Du bør ikke ha motforestillinger mot å gi navnet ditt til konfekt. Bolig sentralt i Oslo følger med. Noe opphussing nødvendig.
0: Jeg føler at jeg tilfredsstiller de kravene, til og med salatgaffel i
12: Norden. Ja, men du søkte jo ikke. Denne annonsen ble jo rykt inn lenge før opptaket til tv-serien begynte, men jeg registrerte ikke nok en søknad fra det. Fikk du nok søknader? Fikk igjen folk, altså. Over hundre stykker søkte på jobben. Det, Som kongelig dronning? Ja, det er helt utrolig, men det er helt sant.
0: Hva, hva argumenterte de for seg på noen måte?
12: Veldig mange argumenterte med å sende bildet av seg selv, der det så litt kongelige ut, mens de vinket eller gikk med tiara hjemme, og skrev begrunnelser for hva for akkurat de burde bli konger og dronning. Det var en som for eksempel skrev at han hele livet hadde sett på seg selv som prinsen av drammen, så dette her var et naturlig neste steg.
0: Men dere, du kåret vel noen også, hørte ikke?
12: Jo ja, da. Noe... Da må man
0: lese boka Vi kan ikke, vi kan ikke røpe allt i en så nei. utrolig spennende bok som det der
12: Nei, nei, nei Det man lese boka Eller eller tre, så i program 3 Så blir det nye monarkiet avduket
0: Og rett og slett ja. Og det er altså neste Det er mandag om nesten to uker ja. Er ikke det riktig? Det er helt rett For du går på hovedkanalen Norsk rykskringkasting 1. Ja. ja, vi kaller det hovedkannelen her i huset. Du, og, og, altså, dette skal gå åtte programmer. Eh, ja, ja. Du har skrevet bok, og når du ikke gjør dette, så turnerer du sammen med Espen Beranek Holm. Ja. Eh, og skikanerer på forhånd de som ikke har tenkt å komme på forestillingen. Ja. Er det god taktikk, Arek Holbe? Ja. Jeg kjefter aldri på lytterne mine før sending.
12: Nei, nei ikke på lytterne. Nei, altså, det er usiktet at det er at jeg, før forestillingene til SPN, BNK og med, så har jeg hatt en tendens til å skrive at ska vi spille der og der. Kom dit, eller så blir du snakket stygt på scenen i kveld. Så da skikkenerer jeg jo for så mitt publikum, det er det som ikke er der. Ja, og det, og det, er... det må være greit. Okay. Ja.
0: Du, eh, nå har vi utrolig kort tid igjen. Du er flink til å snakke på sekunder Bibeln 2, ny grunnlov. Neste prosjekt er? Det hemlig hemmelig.
12: Og genialt. <laughs>
0: Selvfølgelig det siste. Oh, Å, falt det litt når du måtte si det. Du, tusen takk for at du kom, Are Kalve. Denne sendingen er slutt om ett lite øyeblikk. Jeg skal bare fortelle at ansvarlig i dag har vært Sidi Storsteinhytten. Det tekniske ansvaret har Lisbeth Selreite. Jeg heter Anne Gråsvold. Takk for nå.